0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Por qué Estados Unidos no puede contener a su aliado Israel? A partir de este momento, enfocamos nuestro telescopio en la franja de Gaza para hacer foco en los intereses de Occidente en el territorio y las consecuencias para el pueblo palestino.
0: Profundizaremos en estos temas junto al académico argentino Martín Martinelli, doctor en ciencias sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, Claxo. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Más de 200 sindicatos en Estados Unidos que representan 9 millones de trabajadores, cifra que supera el 50% del movimiento laboral en el país, pidieron un alto al fuego en la franja de Gaza y el fin de la financiación y el apoyo a Israel.
0: La postura de la Casa Blanca desde el inicio del conflicto entre Israel y Palestina en octubre pasado es ambigua. Por un lado, y en año electoral, propone discursos que involucran a encontrar la paz. Y por otro lado, con sus acciones, veta ante el Consejo de Seguridad de la ONU el proyecto de resolución presentado por Argelia que busca un alto al fuego inmediato.
1: Es la tercera vez que Washington bloquea una propuesta de este tipo ante una comunidad internacional cada vez más grande que pide cesar con la violencia y alcanzar un acuerdo.
0: La inseguridad alimentaria en la franja de Gaza alcanzó un estado extremadamente crítico. Las entregas de ayuda humanitaria enfrentan cada vez más obstáculos en medio de ataques militares israelíes contra los camiones que transportan suministros vitales y protestas que bloquean el paso de la ayuda.
1: El entrevistado. Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al académico argentino Martín Martinelli. Él es doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, qué gusto recibirte.
2: Muchas gracias, es un gusto para mí también, Alejandra.
1: Martín, ¿se cumplieron este mes cuatro meses del conflicto en la Franja de Gaza, con situaciones dramáticas y pedidos internacionales de un cese al fuego?, y la solución de los estados, eh, hay una delegación además en, en París tratando de negociar una salida del conflicto y la entrega de, de rehenes, ¿qué balance haces de lo, de lo que ha ocurrido y que se está manteniendo aún en el tiempo? Primero que estos cuatro
2: meses nada más muestran
1: una gran
2: escalada para la violencia que se vive cotidianamente en Palestina, no solo en la franja de Gaza, por parte de el Estado de Israel y su brazo armado, un ejército que ha mostrado su cara más feroz, me parece, en estos cuatro meses, y eso ha tomado una nota o un color de genocidio, lo que es la, los planes de limpieza étnica que ya tiene instaurados el Estado de Israel y su gobierno con Netanyahu a la cabeza, pero también hay que observarlos desde, desde un punto de vista regional y mundial. Y en el aspecto mundial, para empezar, vemos que pertenece a una de las tres o cuatro zonas de conflicto principales. Una es el Asia Occidental o Medio Oriente, con Israel que tiene como objetivo principal desgastar todo lo relacionado con Irán para apuntar a, a su único enemigo que quedó en pie luego de lo que planteó Estados Unidos en los últimos 20 años como un caos controlado. Es decir, generar un gran caos en toda la región tratando de dominarlo, pero esto me parece que no es así. El otro lugar es Ucrania, del cual se cumplen dos años de la escalada también del conflicto, porque el conflicto viene también desde hace 10 años, por lo menos desde, desde 2014. El otro lugar mundial es el Estrecho de Taiwán y por ende China, por eso Corea del Sur y Japón son dos grandes bases militares de Estados Unidos que rodean la región, y el otro lugar que está crispado es el Sahel, donde el imperio francés está retrocediendo ante la rebelión de ciertos países como Níger y Mali, porque se están organizando de manera de que lo que nos muestran estos cuatro meses que me pedías una especie de balance es que hay un retroceso de eh, las potencias occidentales, tratan de aumentar, eh, incrementar el gasto armamentístico en la OTAN y en Europa, pero están teniendo una debilidad tanto en lo que es lo industrial, como me parece a mí en la legitimidad, que tampoco es que la tuviesen en demasía, pero el avance de, sobre todo de los BRICS y el BRICS Plus, que se declaró justamente antes de estos cuatro meses de inestabilidad regional, y que eh, a partir de enero se haya hecho efectivo que esos cinco países, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, y eh, Egipto y Etiopía y Emiratos Árabes Unidos se hayan incorporado al BRICS, creo que ha hecho un giro clave geopolítico mundial y eh, esas zonas conflictivas es donde vemos la presión del imperialismo encabezado por Estados Unidos para tratar de no ceder esa hegemonía que está perdiendo porque, eh, por un lado, hay una erosión y una decadencia propia, pero también... Eh, la emergencia de este BRICS Plus y veíamos las declaraciones de Lula de estos días eh, más lo que planteó Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia creo que estamos ante un nuevo panorama geopolítico en lo absoluto
1: uh -huh. eh, mencionabas este pedido ¿no? que hizo el gobierno de Sudáfrica a la Corte de Justicia con el fin de, de que el país hebreo detenga su guerra en Gaza eh, un reclamo que fue contestado tengo acá, mira, vele el dictamen no es necesario adoptar medidas provisionales adicionales contra Israel por la ofensiva que lleva a cabo desde hace días eh, en ese país contra la ciudad de Rafah al sur de la franja de Gaza. ¿Cómo ves esta decisión de la CID? ¿Qué tiene que ocurrir para que se haga eh, caso a este pedido ¿no? de hacer mayor presión?
2: Y por supuesto que la Corte Internacional de Justicia como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cada país por separado tiene sus propios intereses y lo que se está viendo y que se hablaba hace poco es, es un resquebrajamiento entre las tres máximas potencias mundiales, Estados Unidos por un lado y China y Rusia por otro. Por supuesto Estados Unidos con sus aliados como Francia, Alemania y Gran Bretaña. Pero esa rispidez viene sobre todo por parte de Estados Unidos, que es el que vetó tres veces en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un, un pedido de veto, de cese al fuego, porque, como dijo Lula, están atacando, a, a, sobre todo mujeres y niños, están atacando los lugares de refugiados, y en el caso de Rafah en el sur de la Franja de Gaza, donde está del otro lado en la, de la frontera Egipto, con una ciudad también homónima, Rafah lo que se está viendo ahí, y lo que se presupone que puede pasar si, si se atacan al más de millón casi millón y medio de refugiados que hay ahí es algo que va a ser devastador entonces que Estados Unidos muestre otra vez que es el país que sostiene Estados Unidos, a Israel perdón muestra a las claras que lo que hace Israel no hay que verlo casi nunca como una acción de Israel en su territorio sino que Israel es una eh, un apéndice, un aliado coimperial de Estados Unidos en la región, y hace y deshace toda, todas sus políticas eh, militares en, en tono con, con las políticas de Estados Unidos, ¿Sí? porque se muestran las claras, desde 1946 hasta la actualidad, 1948, perdón, pero tomando antes del surgimiento de Israel, es el, es el país al que más ayuda exterior militar proveyó Estados Unidos, como se muestran muchos estudios. Lo ha sido también en los tiempos recientes, eh, muchos años con más de 3.600 millones de dólares en ayuda exterior. El apoyo que mostró con los portaaviones inmediatamente cuando empezó esta escalada del conflicto, pero que en realidad más que conflicto es un colonialismo de ocupación y es una opresión brutal contra los palestinos. Pero también se trata de ejercer esa violencia contra los libaneses en el sur del Líbano, donde sobre todo estaba apostado las fuerzas, eh, el brazo armado de Hezbollah, también contra los hutíes, que eh, el ex imperio británico y Estados Unidos estuvieron bombardeando Yemen, mientras que los hutíes estuvieron también tratando de no bombar, lanzar misiles sobre embarcaciones que estén relacionadas con estos dos países que mencioné, anglosajones, más Israel, por eso es que marco esto esta clara alianza Gran Bretaña-Israel-Estados Unidos que se ve en lo que eh, ejerce Estado Israel en la región y se ve también en, estre, en el estrecho de babel Mandeb y en Yemen propiamente dicho, y después dentro de este ejercicio de violencia hay un entramado donde Estados Unidos trata de acercar Israel a Arabia Saudita, pero Arabia Saudita se plantó firmemente diciendo que va a establecer ne negociaciones cuando haya un Estado palestino y no un Estado como se propone desmilitarizado, sin las fronteras claras, que es lo que viene proponiendo y jugando con el tiempo y alargando a Israel. Creo que... Lo que se está viendo en estos momentos es una mayor deslegitimación de Israel, más allá de que haya un veto de Estados Unidos. El mundo está viendo con sus propios ojos, a través de las redes sociales, de los periodistas palestinos en Gaza, cómo se está viviendo día a día los bombardeos, la cantidad de mutilados, los más de 100.000 entre heridos y muertos, más de 30.000, 10.000 bajo los escombros, la, la forma de cortar medicamentos, alimentos, y toda la imposibilidad de tener una vida cotidiana segura, porque los palestinos no saben cuándo puede ser su último día, mientras que eh, Israel trata de usar esa presión para su política interna con Netanyahu, que pi piensa y pretende man mantenerse en el poder en un país que en los últimos años tuvo muchos gobiernos de coalición, entre ellos los de Netanyahu, y entonces... Eh, a nivel regional me parece que es clave lo que mencionaba de los Jutíes, el eje de resistencia, lo que sucede en Irak también, donde hay fuerzas y hay una, digamos, una identificación de los iraquíes como que Estados Unidos es el promotor de todos los problemas que tiene Irak en la actualidad, entonces eh, tratando de expulsar las bases militares de Estados Unidos y el control que trata de ejercer Estados Unidos en Irak, lo mismo en Siria, donde continúa robando petróleo y, y ten, manteniendo bases militares permitidas o no por los sirios, entonces lo que estamos viendo a nivel regional es una reconfiguración de ese orden donde Estados Unidos estuvo retrocediendo y eso es lo que tenemos ahora después de estos cuatro meses.
1: Martín, hace unos días leí un artículo publicado por The Wall Street Journal en donde ellos ponían sobre la mesa que si bien Estados Unidos ha apoyado a Israel casi sin condiciones en su campaña militar contra Gaza, la administración de, del presidente Joe Biden comenzó de alguna manera a reconocer que su influencia sobre ese país está menguando. De ser así, de concretarse, ¿no? Este es un artículo periodístico. ¿Por qué Estados Unidos no puede contener a su aliado? Me parece que
2: lo que se trata de hacer es disuadir de esa manera, porque por un lado se trata de hacer ese discurso político y que tiene que ver directamente con las elecciones de este año que habrá en Estados Unidos, sí. por lo cual eh, la forma que tomó esta vez eh, la masacre que está cometiendo Israel en Gaza hace que algunos países busquen despegarse, aunque sea en lo retórico, pero después Estados Unidos es el primero que vota y beta justamente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es el primero que envía ayuda militar a través del Senado, que le envió estaba para votarse un paquete de ayuda económica a Ucrania, a Israel, a Taiwán, y a su vez a los palestinos, en menor medida que Israel, como ayuda humanitaria. Pero si nosotros vemos históricamente, eh, Estados Unidos busca despegarse en estas situaciones de Israel pero lo hace en un sentido político y para su política interna, porque la política de Israel juega un rol importante por el lobby sionista que hay entre los congresales de Estados Unidos por eso no tratan de no criticar al Estado de Israel y sus políticas pero está totalmente e intrínsecamente relacionado lo que pasa a nivel de Estados Unidos y a nivel de Israel y lo que digo que está totalmente conectada la política de uno y de otro en Medio Oriente, es el, la, el aliado más cercano. Lo que quieren hacer, me parece a mí, es mostrar que ellos no querrían una carnicería tan extrema como la que se está viendo hoy en día, pero si fuese así, algún país trataría de entrometerse y, y frenar esa masacre que se está cometiendo contra, sobre todo contra civiles en un lugar hipervigilado, conectado con los tres continentes, África, Europa y Asia, donde Estados Unidos tiene bases militares rodeando toda esa región, desde Qatar el Golfo Pérsico, para rodear sobre todo a Irán. Por eso digo que no hay que perder de vista que el enemigo principal que considera Estados Unidos, pero sobre todo Israel, es Irán. Y al mismo tiempo los palestinos son un pueblo que no tiene la tecnología armamentística, ni mucho menos militar, como para enfrentar ese ejército. Por eso es que Lula habló de un genocidio, nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, porque no se trata de dos ejércitos que se están enfrentando. Y es ahí cuando vemos que Estados Unidos mantiene una alianza con Israel de décadas. Que eso se rompa o no más adelante no lo, no lo podemos saber sí que tenemos que medir esta cuestión de las elecciones de Estados Unidos para darnos cuenta de que hay cuestiones retóricas, como Trump salió a decir, dejen de gastar en bombas, que encima están matando a civiles, un millón de dólares por bomba, eh, respecto de Yemen, pero después cuando están en el gobierno, las guerras que había siguen estando, las eh, empresas de armas siguen siendo las, mayores, las que mayores ventas hacen, y... Estados Unidos es el máximo inversor en ejército, más que los nueve que le siguen entre los primeros diez a nivel mundial, con países con muchísima más población como India y China, China es el segundo que, lo, que sigue a Estados Unidos, pero es un tercio de Estados Unidos con una población que es cuatro veces la de Estados Unidos, y la OTAN en su conjunto, es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la organización que lidera a gusto y phr y a su imagen y semejanza Estados Unidos, es el 60% del gasto militar mundial. Entonces, la política exterior de Estados Unidos se basa fundamentalmente en ese control del ejercicio de la violencia, en los cuales Israel es un instrumento básico de Medio Oriente. Entonces, que lo, lo que digan los políticos difiere de los hechos si, si niegan esa relación.
1: Martín, la inseguridad alimentaria en la Franja de Gaza está alcanzando un estado extremadamente crítico. Las entregas de ayuda humanitaria enfrentan cada vez más obstáculos, desde ataques militares israelíes contra los camiones que transportan suministros vitales. Hay protestas además que bloquean el paso de, de ayuda. ¿Cómo sobreviven los palestinos y Palestina ante esta situación a la que se suma además la ausencia de un Estado?
2: Claro, el Estado no tiene todos los atributos posibles porque no tiene un control ni de la frontera, ni, ni tampoco monetario, ni de entrada y salida del de, de país, ni sobre todo un ejército preparado para esta situación. Entonces, la división que se hizo en enclaves de, de los palestinos y separarlos cada vez más, intencionalmente por parte de Israel, de Gaza y de Cisjordania, que no puedan conectarse, que no puedan... Pasar Libremente nos habla a la clara de un Estado que se declaró judío en 2018 y que no permite que haya pobladores de cualquier país. Vamos a poner como caso Argentina. En Argentina, es, eh, sobre todo Buenos Aires, es cosmopolita, pero cualquier ciudadano del mundo puede entrar libremente a Argentina y tratar de convertirse en ciudadano. Hay restricciones en otros países, pero en este caso las restricciones de Israel son para expulsar a los palestinos y no permitirles vivir bajo ese Estado. Entonces es un Estado con un racismo estructural en ese sentido, que no permite que cualquiera que quiera vivir ahí, pueda hacerlo con la intención de que no lo hagan los palestinos. Y es ahí donde los palestinos viven bajo un plan, por lo menos tripartito de Israel, que es hacia Gaza la destrucción, hacia los hijos jordanos separarlos y dividirlos entre las colonias de asentamiento israelíes y también donde está ejerce presión el ejército, y cuando digo presión me refiero a demoler casas, eh, arrestar a los pa palestinos de forma eh, que serían podrían ser consideradas secuestros, así como los de Palestina secuestraron a israelíes, de la misma forma el, el ejército de Israel encarcela a palestinos sin juicio, sin ninguna forma, y por eso también esto empezó el 7 de octubre porque los palestinos estaban reclamando su, por sus presos políticos. Entonces, la situación, se habla de genocidio por esta misma cuestión, se los trata de ahogar, no solo ma matando con bombardeos directos hacia lugares que en un primer momento se argumentaba como que eran lugares de hamas, pero se ha bombardeado de, desde lugares digamos, de salud, de la ONU, de la UNRWA, que es la, la, la rama de las Naciones Unidas de Ayuda a los Refugiados Palestinos, que se creó hace 75 años, cuando se creó eh, la División de Palestina, y los palestinos de hoy creo que están alcanzando una cuota de suf sufrimiento inimaginable para cualquiera de nosotros que no estamos ahí, porque... Eh, se, ha vi, se han visto videos de cómo se están disparando contra civiles palestinos que están esperando esa ayuda, además de, de la ayuda humanitaria, cosa que es una práctica común, se han eh, bombardeado, disparado a flotas humanitarias internacionales en las aguas del de, de mar de, de Mediterráneo en la costa de Gaza, y cuando uno ve fotos comparando lo que era Gaza hace un tiempo con lo que, la destrucción que hay ahora, los soldados del ejército israelí mofándose y, y digamos, torturando y, y disfrutando, entre comillas, de, de, esta, de lo sanguinario que están haciendo. A eso se suma esto que planteas vos, de cortar todo tipo de alimentos. A su vez, también proliferan las enfermedades contagiosas, como el patitis, porque tampoco hay salubridad ni, ni disponibilidad mucha disponibilidad de agua potable, y encima están todos hacinados, en donde ya es un lugar de los más poblados del mundo por, por kilómetro cuadrado, pero ahora esa densidad aumenta en forma multiplicada, y eso hace que sea una catástrofe humanitaria, y por eso es tan insólito, pero entendible por esta alianza de Estados Unidos-Israel, que, que Estados Unidos siga vetando el cese al fuego, ya no hay más para destruir, eh, porque Israel... Eh, exterminaría a todos los palestinos de, de esa zona, porque están cercados, al desierto no van a ir, en Egipto se están construyendo lugares, pero también hay un freno ahí, y es un, la paradoja o la característica diferente que tiene esta situación es que ningún país del mundo hace algo directo para frenar ese ejército que está, digamos, asesinando civiles directamente, no es que está como decía antes, un ejército contra otro, y es una guerra algo en lo que podemos estar en, en contra, pero en la humanidad suelen suceder las guerras, eh, nos guste o no, eh, y lo que está pasando acá es que se bombardea sobre población, que se está refugiando, escapando a donde ellos le dicen, e igual lo bombardean, e igual cortan todo suministro para que tengan una vida miserable y horrible mientras estén vivos, esperando que no van a saber si al día siguiente eh, siguen estando vivos.
1: Martín, Rusia y otros países están instando a Israel a jamás a pactar un alto el fuego y abogando por una solución de dos estados aprobada por la ONU en 1947 como la única vía posible para lograr una paz que, que dure en la región. Eh, ¿Por ese lado estaría la solución a, a esta guerra? Y
2: algunos plantean esos dos estados y después la otra posibilidad es un estado democrático y laico. Pero para eso, para los dos estados, tendrían que desmantelarse los más de 700.000 colonos israelíes que hay en Cisjordania y ver cómo se conectaría Cisjordania con Jerusalén Este y con Gaza, porque lo que ha hecho Israel es tratar de socavar esta posibilidad al construir, por ejemplo, una col colonia que se llama Valle Adunim, que es una colonia que continúa la zona de Jerusalén Este, Oeste con esta colonia que digo, para dividir Cisjordania en dos partes, que Cisjordania es un nombre que se refiere al río Jordán, pero los israelíes lo llaman Judea y Samaria, que es un nombre de la Torah, que es un libro sagrado para los judíos, pero no para los otros países del mundo, o los otros habitantes del mundo. Entonces, esa sacralidad confunde las cuestiones porque los musulmanes también tienen... Lugares sagrados, como la mezquita de Al-Aqsa y la explanada de las mezquitas, que es esa cúpula de la roca que se ve dorada en Jerusalén, que los palestinos llaman Al-Quds, y entonces ese entramado religioso confunde las cuestiones políticas. En lo político, los israelíes juegan un rol fundamental para Estados Unidos, en lo geopolítico. No importa las cuestiones que se traten de mencionar, a veces importan, pero no importan tanto como el verdadero, el verdadero rol que tiene Israel para Estados Unidos. Y mientras eso continúe de esa manera, Israel va a tener ese beneplácito de Estados Unidos. Para que se solucione eso, esos dos, es eh, un estado o dos estados entre estos dos países, lo que no tiene que haber, es que Estados Unidos siga alimentando con armas, sosteniendo a Israel y vetando cada resolución de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es lo que hizo cada vez que infringió y violó sistemáticamente a Israel todas las resoluciones de Naciones Unidas, como si no existiese. Siendo parte de Naciones Unidas, viola y viola todas las resoluciones que se hacen para tratar de... ...frenar sus avances y sus formas de violencia. Como ejemplo podemos poner que Israel tiene armamento nuclear... ...el único en la región de Medio Oriente... ...no lo declara, no se adscribe a los tratados de no proliferación nuclear... ...es del club de los 10 países con armamento nuclear... ...por supuesto que intenta que en otro país no lo desarrolle... ...como el caso de Irán, donde comenzó en la década de los 50 el desarrollo nuclear por parte incluso de Estados Unidos en esos momentos que era considerado un aliado, sigue habiendo un desarrollo nuclear y trata de que no haya otro estado rival en la región para que pueda debilitarlo. Y los mismos israelíes se consideran a sí mismos una extensión de Occidente o de Europa, porque eh, eh, participan en todos los deportes, en los programas televisivos, en toda una serie de... todo lo que tiene que ver con... con deporte o, o espectáculos u otras cosas, se, se manifiestan a sí mismos culturalmente europeos y no, no se insertan en Asia. Por lo cual, Palestina-Israel no es una cuestión solo de Palestina-Israel y no sé si se solucionaría con dos estados o uno, con un estado palestino que tiene que ser viable, eso sí, debería existir la posibilidad de que los palestinos puedan defenderse o puedan no ser removidos a cada rato, o bombardeados, pero hay que entender que Israel es un actor regional por parte de Estados Unidos, y que esto que estamos viendo ahora es una reacción de Estados Unidos principalmente a la ampliación del BRICS, sobre todo a que Egipto, Irán y Arabia Saudita, tres países claves, dos que controlan el Golfo Pérsico, pero Egipto que controla el Canal de Suez, son tres países claves en la región que ahora tienen un mayor acercamiento con China y Rusia. Entonces Estados Unidos está viendo que su poder mengua en ese sentido, y como digo, Israel no, no decide su política exterior solo porque tiene un sostén, que primero fue un plan británico en 1917 con la declaración Balfour, y antes también con otros informes donde planteaban que, que tenían que desunir el mundo árabe, y mientras Israel o el sionismo tenga la prerrogativa de, de conquistar o hacer que el mundo árabe sea un, esté en un conflicto latente y permanente, no va a llegar a una solución de paz. Entonces, mientras Israel sea un, una herramienta de Estados Unidos para generar ese caos controlado, que ellos mismos le llamaron así en 2006 en, en, Gran en Inglaterra, cuando propusieron ese por supuesto de manera secreta, pero eh, ir desestabilizando los países y luego de eso, que ya vi habíamos visto la destrucción de Afganistán e Irak, Afganistán en 2001 e Irak en 2003, pero Irak ya lo habían invadido previamente, después de eso vimos lo que se llamó las primaveras árabes, donde también se ejerció una gran presión sobre Siria, lo mismo continuó sucediendo sobre Irak, se, se apoyó a Arabia Saudita para la invasión de Yemen en 2015 y mientras Estados Unidos esté detrás o sosteniendo estas formas de violencia, no solo por los intereses geopolíticos directos, sino también por la venta de armas y porque está en una zona cercana a sus dos máximos rivales, a su máximo rival sistémico, que es China, y a otro rival y con, que trata de ahora empujar a que sea el enemigo de Europa, que es Rusia, entonces esta zona es crucial porque está cerca de los rivales directos de Estados Unidos, es en el medio de, eh, del sistema mundial y además está en el camino entre, entre Europa, y, y China y Rusia, es decir, en el medio de los no, las nuevas rutas de la seda, por lo cual es importantísimo tanto lo que sucede entre Ucrania y Rusia y lo que sucede entre Israel, Palestina, el eje de la resistencia, Irán, porque son los caminos que también Estados Unidos trata de desbloquear de, dentro del gran plan de China y Rusia, que son las nuevas rutas de la seda, la organización de cooperación de Shanghai, el BRICS Plus ampliado, a lo que se suma la OPEP Plus también con la posible inclusión de Brasil, por lo cual, yo creo que todas estas cuestiones que estamos mencionando muestran que sobre todo desde 2022 estamos ante un nuevo orden geopolítico. Eso me parece que es lo, lo clave.
1: Martín Martinelli, académico argentino, doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Muchas gracias a ustedes, nos vemos la próxima. Hasta aquí nuestro espacio de análisis pueden volver a escuchar la entrevista en SputnikNews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día, la escucharon en telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en telescopio.
2: El avance, de, sobre todo, de los BRICS y el BRICS Plus que se declaró justamente antes de estos cuatro meses de inestabilidad regional y que eh, a partir de enero se haya hecho efectivo que esos cinco países, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, y, eh, Egipto y Etiopía y Emiratos Árabes Unidos, se hayan incorporado al BRICS, creo que ha hecho un giro clave geopolítico mundial y eh, esas zonas conflictivas es donde vemos la presión del imperialismo encabezado por Estados Unidos para tratar de no ceder esa hegemonía que está perdiendo porque eh, por un lado hay una erosión y una decadencia propia, pero también eh, la emergencia de este BRICS Plus. Y veíamos las declaraciones de Lula de estos días, eh, más lo que planteó Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. Creo que estamos ante un nuevo panorama geopolítico en lo absoluto.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.